0: La sociedad, el destino, la venganza, el amor, hasta el sexismo. De esto trata la corta pero excelente novela de Gabriel García Márquez, crónica de una muerte anunciada. Arrancamos con otro episodio de Bibliotequeando. Como siempre, les habla su anfitrión, Ricardo Lugo, arroba, Bibliotequeando en las redes. Sigan compartiendo la cuenta, dando like, siguiendo, promoviendo el podcast 5 estrellas para seguir mejorando nuestro conocimiento y cultura a través de los libros. También se pueden suscribir al blog de Bibliotequeando, donde yo escribo distintos artículos sobre distintos temas de los libros que hacemos en el podcast y otros que no forman parte de esta lista. El link lo encuentran en la descripción de este podcast o en el link de las cuentas de las redes sociales. Esta novela es muy única para mí porque, además de que tiene elementos del típico realismo mágico de Gar García Márquez, esto fue un evento basado en verdad en la vida real. En Colombia hubo una mujer llamada Margarita Chicasalas. Salas. Ella fue una esposa devuelta, que eso era cuando los esposos se enteraban que la mujer no era virgen al llegar al matrimonio y la devolvían porque ese no era el trato, no era pura, etc. Todas esas mentiras de, de los años 50, 60. Supongo que todavía pasa hasta cierto punto, pero era algo muy común, especialmente en Latinoamérica en esa época. por esta mujer, Margarita Chicasalas Salas, tuvo sexo con un hombre llamado Cayetano Gentil, cuando el esposo se da cuenta que ella tuvo sexo antes del matrimonio, la devuelve a su familia y la familia, buscando venganza, mata a Cayetano Gentil. Esto hubiese sido simplemente un asesinato más, un muerto más en un pueblo de Colombia, Eso hubiese, no hubiese sido ni siquiera una mancha en el récord. Pero resulta que este Cayetano Gentil era pariente, era relacionado a Gabriel García y Luisa Márquez, los padres de Gabriel García Márquez. Y él había escuchado este cuento cuando estaba como periodista en Barranquilla. Y lo curioso de esto es que se tardó 30 años en contar la historia. El Gabo sabía que apenas escuchó lo que sucedió, que él podía hacer una novela con una historia parecida. Pero él se entera de esto en el 51 y la novela no es publicada hasta el 81. Así que fueron 30 años de espera para contar esta historia. El, el, a mí me pareció que el, el libro habla de, de muchos temas, a pesar de que es muy corta. Habla de los amores tóxicos o terribles, de los prejuicios culturales, maltrato físico, psicológico, el machismo del pueblo... y hasta el mismo impacto de la responsabilidad colectiva. Habla de muchos temas. En verdad es un libro bastante profundo. Y espero que disfruten ahora el resumen. La novela empieza con el matrimonio de Bayardo San Román y Ángela Vicario. Ángela Vicario sería la famosa Margarita Chicasalas de la vida real. Bayardo San Román era un hombre de mucho dinero, un profesional talentoso, apuesto, que había llegado al pueblo... En busca de una esposa. Era, él Quería simplemente buscar a la mujer más linda del pueblo. Para poder casarse con ella. Obviamente los locales le empiezan a caer bien. Porque era un hombre bastante generoso. De, de cierta índole. Y la familia Vicario. Le ofrece a Ángela. voy Repito, así era el mundo en esa época. Ellos le ofrecen a Ángela. Al señor Bayardo San Román. Y arreglan el matrimonio. Ya que la familia de por sí. La familia Vicario no tenía muchos recursos económicos, así que era una manera de subir de clase social. Quizás una de las pocas maneras que había en la época. Ángela, por supuesto, no quería casarse con, con San Román, no solamente por, 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 por él específicamente, sino simplemente ella quería casarse con amor, no sin amor. Pero la boda se iba a dar, no había nada que ella pudiera hacer al respecto, en verdad, y San Román iba a despilfarrar bastante dinero en ella, en la familia y en la misma fiesta. Cuando llega la noche de boda... Bayardo San Román descubre que su doncella, su mujer, ya no es virgen y sintiendo esa deshonra le, le propinó una paliza, la golpeó violentamente, la dejó sangrando y la devolvió físicamente a casa de sus padres, los padres de Ángela Vicario, en plena madrugada de noche de boda. Entonces aquí podemos ver más o menos la época en la que estamos, ¿no? como le mencioné al principio, ese machismo, ese sexismo hacia las mujeres. Eh, primero que nada ella no decide con quién se va a casar. Ni siquiera tiene una opinión al respecto. Segundo, el esposo la golpea brutalmente. Algo que sería un crimen hoy en día. Pero en aquella época todo el mundo estaba como que, ok, está bien, te lo mereces por haber tenido sexo antes del matrimonio. Y tercero, buscan al culpable. Como si hubiese un culpable de un crimen. Como si hubiese pasado algo grave. Eh, y toda esa rabia esa mal posicionada se dirige a buscar a esta persona que le quitó la virginidad a Ángela Vicario. Y aquí es cuando los hermanos de Ángela, unos gemelos llamados Pedro y Pablo, le preguntan quién había, sido, quién había sido el culpable. Y ella dice que fue Santiago Nazar. Esto fue algo que nadie se esperaba. Santiago era un muchacho joven, respetado en el pueblo y que ya tenía novia. Era de diferente clase social y nunca se les veía a ellos dos juntos. Eh, había una sensación de que si ustedes hicieron algo a escondidas, se escondieron muy bien. Pero aún así los hermanos dicen, ok, tenemos que proteger la honra de nuestra hermana y vamos a ir a matar a este supuesto criminal. Ellos, de todo, ellos lo hacen muy mal, digamos. Ellos van para el pueblo a buscar a Santiago. Recuerden, esto es en la madrugada. Es la noche de boda después, el esposo acaba de volver a Ángela. Y caminan por el pueblo con unos cuchillos bastante grandes, bastante afilados. Y la gente les pregunta, ¿qué es lo que están haciendo ustedes? ¿Para dónde van? Y ellos dicen que están a rumbo a matar a Santiago Nazar. De tal manera, son tan obvios con lo que están tratando de hacer... Que ya en la mañana el rumor se había esparcido por todo el pueblo. Todo el mundo ya sabe que los hermanos vicarios están en busca de Santiago Nazar. Todo el mundo sabe, a excepción de Santiago. Por una serie de infelices casualidades, por ciertas suposiciones, prejuicios, omisiones, Santiago básicamente nunca se entera. Y aquí vemos otro mensaje importante de la novela, que es como que uno a veces es esclavo a la situación. Los gemelos en verdad no quieren se nota que no quieren hacer lo que quieren hacer. Están casi como que avisando lo que van a hacer para ver si alguien los para porque ellos sienten que lo tienen que hacer por responsabilidad, por la sociedad en la que viven. Ellos deben de ir a matar a un hombre, pero ellos en verdad no, no quieren hacerlo. Y me recordó un poco a, a cómo funcionan las cosas en Latinoamérica o al menos en mi país. Siempre parecía que si había un... Si algún tipo de sangre se derramaba en algún lado Alguien tenía que pagarlo ¿no? Y nunca para, ese siglo nunca para Y más o menos eso es lo que le sucede a los gemelos vicarios Y ahora en la novela estamos en la mañana de la boda Mejor dicho, la mañana después de la boda Ha pasado bastante tiempo Desde, el, desde que los, hermanos, los gemelos vicarios empezaron a buscar a Santiago Ya todo el pueblo sabe Pero vuelvo y repito, Santiago no sabe la lógica del pueblo, lo que muestra García Márquez en la novela, es que ellos simplemente no le dicen a él porque ellos asumen que él sabe. Que así funciona el pueblo, así funciona la sociedad. Si yo me entero que hay, un, hay una persona que están buscando para matar en la ciudad o en el pueblo donde yo vivo, yo no voy a decir nada, yo no me quiero meter en ese problema. Se lo puedo decir a la gente que vive conmigo, a la gente de confianza, pero hasta ahí. Y así, eso fue básicamente lo que pasó. Todo el mundo se habló entre todo el mundo, pero nadie habló con Santiago. Cuando Santiago va a casa de su novia... Él tenía una novia. La novia ya se había enterado que él había tenido sexo con Ángela Vicario, al menos supuestamente. Así que ella le terminó. Y ahí es que Santiago se entera porque el papá, su, su suegro, bueno, ahora ex-suegro, le explica, hey, los hermanos, los gemelos vicarios están buscando para matarte. Santiago, cuando se entera de eso, sale corriendo para su casa. Y la fatalidad del destino, que es otro mensaje del libro, ¿no? Cuando te toca, te toca. Y ahí viene el mensaje de una muerte avisada, una una crónica de una muerte anunciada, él llega por la puerta principal de su casa, cosa que él nunca hacía, él siempre entraba o salía por detrás. Pero por el apuro, la adrenalina, lo que le habían avisado, él entró por la puerta principal, por el frente, ahí estaban los gemelos vicarios esperándolo y lo mataron a cuchillazo. Cuando él muere, los gemelos simplemente dijeron que, le dijeron a las autoridades que esto fue en defensa del honor de su hermana y simplemente pasaron tres años bajo prisión. Y así terminó la vida de Santiago Nazar. Y la historia se entera, o no sabemos todos la historia, es porque Ángela Vicario, 20 años después de lo que sucedió, le cuenta a su primo todo lo que pasó. Y su primo es el que narra la historia. Durante toda la novela es contado desde el punto de vista del primo, narrándonos qué es lo que está sucediendo en el pueblo en este día, día y medio de la muerte anunciada de Santiago Nazar. La razón por la cual les cuento esto es porque hay teorías sobre este primo y teoría sobre lo que en verdad sucedió entre Ángela y Santiago. Durante toda la novela, Ángela Vicario siempre dice que fue Santiago. Pero como les dije, no encajaban. No había mucha evidencia de que Santiago había sido el culpable. Y muestran a Santiago bastante asombrado de que su novia piensa que él tuvo sexo con Ángela. Hay, hay distintos detalles a través de la novela que te ponen a dudar si en verdad Santiago tuvo sexo con ella. Eso nunca lo muestra. Y ya que el primo narra la historia, hay un momento... Fuerte en la novela hacia el final. Que su primo le pregunta a Ángela. Ángela, tú dijiste Santiago Nazar porque tú en verdad pensabas que él era alguien demasiado importante. Y que tus hermanos no lo iban a querer matar. Porque no iban a atreverse. Y ese fue el primer nombre que se te ocurrió. Y en verdad estabas tratando de proteger a alguien que tú en verdad amabas. Esa pregunta deja la teoría o espacio para crear la teoría de que quizás fue el primo. En esas travesuras de pueblo intimidad de jóvenes que tuvieron una experiencia sexual que los dos tuvieron sexo y fue el primo el que le quitó a la virginidad a Ángela y quizás el primo nunca supo lo mucho que él significaba para su prima en ese momento y la portada de la novela por lo menos la versión original la portada de la novela tiene un hombre frente a un espejo y eso puede ser un poco de referencia al autor ¿no? Uno, el personaje principal no es ni Santiago no es ni Ángela, es el narrador de la historia y en este caso es el primo y tú ves esa foto del primo mirándose en el espejo, crónica de una muerte anunciada y deja bastante espacio o cierto contexto comprensivo para entender que el primo piensa que él era el que le debieron de haber matado ese día. Pero todo eso son especulaciones, eh, son teorías, no conseguí nada en internet que mostrara algún documento o alguna entrevista del Gabo diciendo que eso en verdad es así, que fue el primo, etc. Eh, conseguí muchos análisis de lo mismo o mucha gente opinando eso, pero no conseguí nada específicamente de él. Pero independientemente, creo que es algo interesante de la novela y muestra mucho esa dinámica de proteger a la familia de la época. Y en conclusión, esta es la historia de Santiago Nazar y Ángela Vicario, como les dije, basado en la vida real. Creo que esta novela fue muy exitosa por varios factores. Uno, que bueno es Gabriel García Márquez y ya era bastante famoso en esta época. Su primera novela fue escrita en los 50 y este libro fue publicado en el 81. Así que ya el Gabo, eh, cualquier cosa que él lanzara, probablemente le iba a ir bien eh, financieramente. Segundo, la novela empieza al revés. No, no todas las novelas hacen eso. Eh, ya te avisa que alguien va a morir. Entonces, hay que ser muy buen escritor para mantener al lector atento, intrigado con lo que está pasando, cuando todo el mundo ya sabe que al final van a matar a Santiago Nazar. Tercero, el narrador. ¿no? El narrador... El Primo narra los hechos con mucha objetividad. Eh, es casi como un testigo más en la historia. Y esto en parte creo que muestra la naturaleza periodística del Gabo. Eh, la manera en cual él escribía sucesos eh, en esa época. Quinto para mí es un tema quizás un poco político hoy en día, específicamente en Colombia. Eh, ¿Paz es paz o es violencia? No, si, si todos nos quedamos callados en silencio. Cuando todos sabemos en verdad que algo malo está pasando. O que va a pasar. ¿En verdad estamos siendo pacíficos o estamos siendo violentos? Si Santiago es inocente, siempre, nunca hubo evidencia de que él tuvo sexo con Ángela Vicario. Si él es inocente, ¿no es Ángela también culpable? ¿No son otras personas en el pueblo que nunca dijeron nada, nunca le advirtieron, advirtieron a Santiago también culpables? Y eso es parte de, de, del mensaje que, o de, quizás una pregunta que te hace el Gabo que si tú consideras el silencio o mirar hacia el otro lado, violencia. Y por último... Creo que el libro fue exitoso y, o quizás impactante por su crítica a la sociedad de la época que pensaba o tenía hombres pensando que ellos podían controlar el cuerpo a las mujeres y que si ellas hacían algo que ellos no aprobaban, la sangre era una moneda a cambio para pagar esa deuda. Creo que todos estos factores en una historia bastante corta fue lo que hicieron que esta novela fuera tan exitosa. Y con esto llegamos al final de este episodio de Bibliotequeando. Espero que les haya gustado este resumen. Pueden conseguirnos en Instagram, bibliotequeando. Ahí en el link que está en nuestra biografía. Tienen acceso a nuestro blog, donde yo les escribo sobre libros como este. Más detalles sobre los resúmenes y más detalles sobre la lectura en general. Nos pueden conseguir en TikTok, en la misma dirección. Y los espero la próxima semana en el próximo episodio de Bibliotequeando.